0: con el tema que hemos estado desarrollando de manos esta semana que es en relación a los dones del Espíritu Santo y bueno, que el Señor nos ayude, me dice amén entonces yo quisiera continuar con esta tercera parte que es en relación, amado hermano, a las diversas lenguas me dice amén, lo que pues sabe perfectamente bien pues haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos estado practicando estos días de que los dones del Espíritu Santo están para aquellos que realmente los deseen y que puedan alcanzar esa libertad eh, en el nombre de Jesucristo y que solo a través de Él se puede experimentar ¿es necesario salud? hermano, ¿es necesario que cada uno de nosotros pues le pida al Señor esa plena libertad que pueda proveer su palabra, que pueda proveer su espíritu y que pueda proveer la preciosa sangre del correo, dice amén eh? en el sentido de que, eh, lamentablemente, mucho hijo de Dios, mucho cristiano, aún sigue peleando de lo más profundo de su corazón, de ciertos aspectos que vienen a provocar cautividad en la mente, que vienen a provocar cautividad, por lo tanto, en su caminar, porque recuérdese de que cada quien desarrolla su vida según lo que va pensando, según lo que va deseando en su corazón. Lamentablemente, pues la iglesia se ha introducido en los últimos tiempos en aspectos eh, de distracción, de división, de ambigüedad en cuanto a, a yo pienso esto, en cuanto yo opino esto, en cuanto a yo digo esto según mi propio criterio y tratando de tergiversar lo que la palabra nos establece. Lo podemos ver no solamente en las prédicas, sino en las diferentes redes sociales donde hay páginas aparentemente cristianas que lo único que hacen en lugar de proclamar un mensaje de salvación y de arrepentimiento, amado hermano, es condenación, es señalamiento, es juzgar a los demás por lo que hacen o por lo que no hacen. Y Dios no nos ha llamado a criticar a nadie. Dios no nos ha llamado a criticar a nadie. Sí. Recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio. Él vino únicamente a querer traer el arrepentimiento a aquellos que lo quisieran aceptar. Me dice, él no obligó a nadie. Simple y sencillamente, él vino, abrió los cielos y se dieron milagros, se dieron prodigios, enseñó con libertad con autoridad y todo aquel que quiso recibir su palabra y no solamente recibirla sino creerla pues obviamente recibió beneficios del reino sin embargo vemos hoy en día como le comento una confusión un espíritu de error impresionante en donde lamentablemente en algunas congregaciones no sé si lo hacen hermano por cuestiones forzosas ¿verdad?, por, por cuestiones económicas, coacción tal vez del gobierno, no lo sé. Sin embargo, vemos a una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que creo que son las iglesias bautistas, ¿verdad?, donde ellos ya puede, ya reconocen, mi amado hermano, que la cuestión del movimiento LGT es ABCDFG, FKDFG, eh, usted ya sabe que es bíblica y que Dios la acepta entonces eh, es impresionante la confusión que ellos están eh, propiciando en muchos creyentes desviando o mejor dicho la verdad por lo tanto como hemos estado viendo el Señor nos habla en su palabra a través del de Espíritu Santo y dice que debemos probar a los espíritus, amén, tenemos que tener ese nivel de discernimiento, y pues obviamente ese es un don que viene del Espíritu Santo eh, lo que el Señor anhela, como yo le he comentado mi amado hermano, es que como le dijera yo, los pocos porque no son muchos los que se van a ir con el Señor, ¿no? Los pocos que se vayan con el Señor, digo, podamos por fe ser llevados y estar despiertos. Porque viene a mi mente cuando mi difunto tío padeció de un edema cerebral. Él estuvo inconsciente tres meses. Usted sabe que un edema cerebral viene a inflamar el cerebro, deja de recibir oxigenación y, y, y no sé cuántos traumas azules ahí el cerebro. Y, y lamentablemente la persona tiene que aprender a caminar de nuevo, a hablar de nuevo, a comer de nuevo. Se le tiene que tratar como un bebé. Entonces, lamentablemente, mis amados hermanos, hay mucho mucho hijo de Dios en un estado de letargo en un estado de inconsciencia espiritual que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta de que está en esa situación porque piensa de que lo que está haciendo está bien me dice a mí? sin embargo yo le digo a los, a los compañeros de trabajo que tengo a mi cargo le digo estás trabajando bien pero necesito que trabajes mejor estás haciendo bien tu trabajo pero necesito que lo hagas mejor ¿qué quiero decirle con esto? que tal vez estamos desarrollando nuestra vida cristiana bien pero el Señor lo que haría es que lo hagamos mejor que no nos quedemos en el estatus de un cien, de un, de un sino que alcancemos el mil <risa> ¿Ah? que alcancemos ese mil que Dios anhela en nuestras vidas y dirá, pastor, usted está pidiendo demasiado bueno, a los que se esforzaron por alcanzar esa estatura de varón perfecto la Biblia los llama héroes de la fe los cuales no fueron héroes en el sistema del mundo porque el mundo los, los persiguió los destruyó y dice la Biblia que el mundo no era digno de tenerlos los, los los persiguió. Amén. Pero fueron héroes en el reino de los cielos, delante del Señor. Porque ellos no quisieron estar en ese estatus de bien. De estar bien. Estoy bien como estoy. Porque voy a la iglesia, sirvo y todo. Y gloria a Dios por eso, porque es parte de lo que el Señor nos demanda. Sin embargo, ¿cómo está esa nuestra relación? íntima con el Señor, cómo está en las profundidades de nuestra alma, cómo están las profundidades de nuestro corazón, cómo están esas profundidades de nuestros pensamientos verdaderamente delante del Señor, cómo están. Pues al final de cuentas, podemos humanamente saberlos, pero David dice líbrame de los pecados que me son ocultos. Amén y muchas veces esos pecados que nos son ocultos a nosotros ¿cuándo cree usted que salen? ¿con la palabra? ¿Con la sí, con la palabra con la presencia del Señor por supuesto, pero muchas veces los escenarios extremos de nuestra vida a veces provocan manifestaciones que nunca imaginamos tener que nunca pensamos tener. Como por ejemplo, yo, yo le pongo mi testimonio y bueno, yo no me voy a cansar de decirlo, hermano. Pero yo nunca imaginé mi etapa de niño, ni de adolescente, qué voy a hacer. Yo vamos a ver, voy a planificar qué hacer si el día de mañana yo me encuentro a mi papá queriendo quitarse la vida. Yo nunca me lo imaginé. ¿me entiende lo que le digo? yo nunca pensé cómo actuar en determinado escenario quizá estando yo en otra posición o, o, o sin estar bajo la misericordia del Señor lo que hubiera hecho yo humanamente era huir o ir a buscar a mi mamá y decirle mi no, mamá no, mi papá se quiere matar ¿verdad? pero yo nunca me imaginé estar en ese escenario ¿y cuál fue mi actitud? tomó al Señor mi mente y me dijo orá conmigo yo tengo el control, Orar con él yo no sé de dónde me salió la paz yo no sé de dónde me salió el sosiego, de dónde me salió ese reposo, ese, ese autocontrol de controlar la potestad de muerte sobre mi papá yo no sé pero el Señor lo propició y lo controló y gracias a Dios mi papá está vivo Vivir con y, y me gozo con el Señor por eso. Y le agradezco al Señor por eso. Pero ¿por qué le digo esto? Porque vemos a una mujer llamada Jovita, ¿verdad? Que durante los tantos años en los que estuvo viviendo con Joe de manera próspera, de manera abundante, todo color de rosa, ¿verdad? Porque cuando todo está color de rosa, sentimos nítido todo, ¿verdad? Estamos bien delante del Señor, que no nos hace falta nada muchas veces. Pero vino hermano la apodadora. ¿Y qué fue lo manifiesto en ella? Lo que verdaderamente había en su corazón. Una contaminación de maldición o de palabras maldicientes que rápidamente se apartaron, que pues se apartó del Señor. Me dice a ¿eh? mí, ¿por qué le digo todo esto? Porque los dones del Espíritu Santo necesitan la llenura del Espíritu Santo. Y como yo se lo dije con anterioridad, amado hermano, estos últimos tiempos son muy difíciles. Y todo aquel que se deje envolver por el sistema del mundo de manera voluntaria o de manera involuntaria o inconsciente, como usted quiera verlo, se debe interceder por esa persona o esa persona tiene que luchar por el despertar. Me dice, amén, ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. Para que estemos contextualizados, actualizados, sintonizados, conectados. Y todo lo que termine en amén Para usted, ¿qué es, la, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Para usted, ¿cómo podría usted catalogar cuando una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Qué cree usted que surge o que se da en una persona cuando está llena del Espíritu Santo? Ayúdenme. Amén. Se ven los frutos. Muy bien. ¿Qué más? Ah, mire lo que dice el hermano hoy. Fíjense. Gracias a Dios estamos conectados. Pero miren Muchos creen que una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que tiene los dones. Es aquella que profetiza, es aquella que habla lenguas, es aquella que tiene visiones, es aquella que tiene una palabra revelada impresionante, es aquella que, que todos los días tiene sueños de revelaciones, y que todos los días tiene palabra para darle a todo el mundo. Hasta se pone en el espejo y dice, eh, aquí dice el Señor, y habla en mismo pero no es así, créeme lo que dice la el hermano Eli es muy, muy certero el que está lleno del Espíritu Santo es aquel que se deja gobernar y controlar por el Espíritu Santo me pregunto una cosa ¿Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Habló lejos? ¿Dónde dice la Biblia que habló lenguas? No, 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 no. Y es que ahí es donde nosotros a veces confundimos las circunstancias ¿Para? en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo. Creemos de que por hablar lenguas una persona dice, wow, pues está lleno del Espíritu Santo, como se lo acabo de mencionar. Pero lo que hace el Espíritu Santo. Todos cuando venimos al Señor, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de, de nuestros pecados, somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos lleva y nos conduce al arrepentimiento. Entonces ese arrepentimiento se constituye en el bautismo del Espíritu Santo, más no la llenura del Espíritu Santo. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? el bautismo del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento nos lleva y nos reconcilia con Dios nos lleva a decir Padre perdóname porque yo pequé porque es el ministerio del Espíritu Santo quien le reveló al hombre de la cruz quien era Jesús y lo llevó al arrepentimiento únicamente fue el Espíritu Santo solamente el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura que el Espíritu Santo da donde se manifiestan los frutos y donde se manifiestan los dones. Don Juan, Don Pedro. Yo quiero que usted y yo lo entendamos de verdad. Porque quiero que usted vea este ejemplo que lo hemos mencionado muchas veces y que viene a confrontarnos porque dice Señor Ayúdame, ayúdame a discernir, ayúdame a ver realmente dónde estoy parado. Porque van a haber ministros, van a haber personas que tuvieron don de sanidad, don de liberación, don de lenguas, don de profecía, don de sabiduría, todos los dones y todos los frutos que usted puede imaginar que dice la Biblia. Pero al final, el Señor les va a decir, no los conozco no los conozco hacedores de maldad por supuesto que van a estar bajo una, un manto de maldición pero ¿por qué? porque buscaron, amado hermano como este mago eh, ¿cómo se llamaba este mago? Creo. Simón el mago Simón el mago dice la Biblia que miraba a predicar a Felipe ¿verdad? Miraba a predicar a Felipe. Después mandaron a llamar a Pedro y a Juan a evangelizar a donde estaba Simón el Mago. Vio cómo hacían milagros prodigios, Amado hermano, en medio de la gente. Y les ofreció dinero por los dones del espíritu que ellos tenían. Entonces viene Pedro y le dice que tú y tu dinero se vayan al infierno prácticamente le dice y lo condena. Entonces muchos están detrás de los dones por un beneficio económico, por un beneficio personal. Como Simón el Mago. Entonces viene Señor y bueno, al final de cuentas yo voy a separar al trío de la cizaña. Sin embargo, yo, yo lo que le comento, mi amado hermano, es que si nosotros estamos viendo las, las diversidades de dones que el Espíritu Santo pueda dar tenemos que entender de que previo a anhelar y desear estos dones debemos pedir al Señor que nos permita ser controlados, gobernados por su Espíritu Santo eso es lo más importante como les dije, en cuanto a las vírgenes sensatas e insensatas sus lámparas llenas, pero tenían reservas. Amén. Estaban totalmente preparadas y llenas de la unción. Y la Biblia dice, usted lo sabe, que el libro de Isaías dice que a causa de la abundante unción o el abundante aceite, los yudos se van a pudrir. Entonces, como dijo el Manuel, cambia una vida, cambia una forma de pensar, porque el Espíritu Santo está gobernando. Me dice amén después de esa breve introducción vamos a hablar en relación a las diversas lenguas y esta situación es preciosa hermano. es una situación impresionante porque podemos ver cómo el Espíritu Santo como vivo la multiforme gracia de Dios hace que su espíritu pueda hacer maravillosas cosas en nuestras vidas cosas que nunca pensamos cosas que nunca imaginamos y vamos a ver, miren pues Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2, habla y dice acá, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende lo, nadie lo entiende, dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, miren, cuando se habla lenguas, cuando alguien habla lenguas, ¿cuántos hablan lenguas aquí los que estamos acá? Y si usted no habla lenguas, pues si es la voluntad del Señor, las y se y es el dar. Me dice amén. Pero, cuando se habla lenguas, el que está a su lado no entiende el lío. ¿Para que sí, No entiende nada de lo que está hablando es en lenguas espirituales. ¿Pero por qué? Porque aquí claramente la Biblia dice, el que habla en lenguas, no habla a los hombres. Esto es impresionante. Porque hay muchos que, con tal de, de que ay, escuchen qué tipo de lenguas espirituales yo tengo, el hermano, llevan la voz si quieren escucharse más que los demás. Cuando aquí dice la Biblia que el que habla lenguas no habla a los hombres, no lo hace para que los hombres lo escuchen, pues nadie lo va a entender aunque por el espíritu que aquí cambia la situación Oye, entonces las lenguas no son un idioma no son un lenguaje terrenal no son un lenguaje humano sino es un lenguaje celestial, es un lenguaje espiritual y que por supuesto el espíritu le da a cada quien diferente tipo de lenguas. aunque por el espíritu que habla una persona en lenguas, ¿qué dice ahí? ¿qué habla? ¡Misterio! ¡Mire, hermano! ¡Misterios! ¿Qué cosas hablamos con el... Yo no sé si a usted le ha pasado, nada, pero fíjese que a mí me ha sucedido. Yo sé que algunos de ustedes también lo han experimentado. Pero cuando el Espíritu Santo viene, hermano, y se manifiesta y empieza a llenarlo a uno, hermano, uno empieza a sentirse esa, ese, como dice Jeremías, ¿verdad? Ese fuego dentro de uno, hermano y uno no se detiene, y uno no puede parar, hermano, y acá. es una situación impresionante en la que el Espíritu Santo lo hace experimentar a uno. Pero a veces, yo he logrado discernir por el Espíritu, por supuesto, que en determinado momento, y lo vamos a ver más adelante, y mire, se lo digo delante del Señor en cuya presencia estoy, que he logrado sentir cómo mi, mi alma, mi cuerpo y mi Espíritu se conectan, dando a conocerte que las lenguas que yo estoy hablando, a veces son para guerra, otras son para adoración, y otras son para alabanza, y otras son para ministración. Pero, ¿cómo saberlo? El Espíritu es quien le da testimonio a uno de qué es lo que quiere ministrar para el Señor, para uno, o para el pueblo me dice a mí sin embargo se tiene que saber como lo vimos con anterioridad es para bendición de todos entonces es impresionante que estos misterios Dios no los quiere revelar y nos los da a nosotros hermano y esto es lo maravilloso y cuando habla de lenguas tiene lo que dice en su significado del griego 1100 heteroclosos por si quiere ponerle nombre a un su hijo. generosos Qué bonito nombre. Significa de otra lengua. Lenguaje. Miren qué precioso significado porque dice idioma específicamente uno adquirido no naturalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una lengua que no se adquirió de nacimiento. ¿Me dice amén? amén? Un idioma que no se adquirió de nacimiento, sino que fue adquirido de otra manera. Sin embargo, aquí, aquí vemos lo precioso, que el Señor a través de sus lenguas espirituales da a conocer misterios. Y el misterio obviamente es un secreto. ¿Qué esto. Entonces, no es hablar lenguas por hablar lenguas. Es cuando el Espíritu Santo empieza a llenarnos y empieza a propiciar en nosotros el, el hablar lenguas, es decirle al Espíritu Santo, ¿qué secretos me quieres dar como Señor? ¿Qué secretos del Padre me quieres revelar? Qué cosas del corazón del padre me quieres manifestar? Yo hablo lenguas, Espíritu Santo, pero dame interpretación para saber y conocer estos secretos que estoy hablando. Y no solo que me los quede yo, sino compartírselos a tu pueblo. Mira, hermano, por eso es importante. Buscar en primer lugar, como le digo, el bautismo del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, pero también buscar la llenura del Espíritu Santo. Y créanme, el bautismo del Espíritu Santo debe ser en nosotros todos los días. Como ya le acabo de comentar hace un momento. El verdadero bautismo del Espíritu Santo consiste en ese amor de Dios que nos envuelve y nos conduce a la dependencia. Y todos los días pecamos. Créanme. Todos los días fallamos. Créanlo. Porque dice la Biblia, aquel que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. ¿Me dice ¿Amén? mí? ¿Cuántos quieren conocer los misterios del Señor en este sentido? Yo quisiera. De verdad, yo quisiera. Tú mire lo que dice acá. En este, en este versículo... Eh, de 1 de Corintios 14, 2 al 4 de la traducción del lenguaje actual, dice: Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, miren, se ayudan, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce a la vida Cuando se hablan lenguas, ¿qué se hablan? Verdades secretas que sólo el Espíritu Santo conoce. Qué tremendo, ¿no? Híjoles. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en movimiento dentro de la congregación y uno habla lenguas y siente ese fuego el Espíritu Santo en lo más profundo de nuestra alma empieza a manifestar secretos, misterios, hermano y uno empieza a llenarse, a llenarse a llenarse, a llenarse y después que el Espíritu Santo bueno, yo te di secretos hablando lenguas después de que estamos sueños Hermano. Entonces miren pues, en cambio cuando Dios aquí, aquí habla y separa las lenguas con la profecía. En cambio, cuando ustedes, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí lo entiende. Porque es cuando dice la gente, eh, aquí dice el Señor. Entonces, son las interpretaciones de lenguas. Me dice amén. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, ayudan a la iglesia a que confíe más en Cristo, a sentirse mejor y a estar. Amén. Lo que provoca el don de lenguas y lo que provoca el don de profecía. Exhortar, edificar y consolar. Me dice amén. 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 Sí, miren hermanos, deseemos hablar ¿Y este, y este, ¿cómo se le llama a, a, esa, a ese crucigrama, hermano? Y este crucigrama, ¿Qué, qué, este, ¿qué está diciendo? Me confunde, me vuelve loco, mejor me voy. Ah, mi hermano, qué impresionante es esto. ¿Qué secretos el Espíritu Santo nos dice? ¿O dice cuando hablamos lenguas? ¿Qué poderoso es esto, hermano? ¿Está conmigo? Eso es lo que dice mi Corintios capítulo 2 versículo 7 miren, cuando hablamos lenguas viene el Espíritu Santo y nos toca de esto, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria son misterios son secretos de sabiduría de verdad que el Señor guardó para nosotros y, y para estos tiempos que ni que Daniel queriendo tenerlo no lo tuvo indagaron investigaron para qué tiempo era sin saber que era para nosotros ¿Cómo debemos sentirnos dichos privilegiados honrados por el Señor hermano ese Espíritu que ellos desearon dentro de ellos, no pudieron tenerlo sino solo sobre ellos, y ahora que a través de Jesucristo podemos tenerlo dentro de nosotros, hermano, podemos manifestar en nuestras vidas los 100 Espíritus de Isaías 11, hermano, la llenura del Espíritu Santo, sus frutos, sus dones, me madre impresionante, Amén se dice acá en 1 Corintios capítulo 10 versículo, versículo 2, perdón, capítulo 2 versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando se habla lenguas, el Espíritu Santo habla secretos, verdades te ocultas. ¿De dónde? ¿de dónde saca esas verdades? ¿de dónde saca esos misterios? de lo profundo, de nuestro Dios? De lo profundo del corazón de Dios hermano miren qué tremendo es esto? y el Señor habla y dice ¿acaso ustedes no se dan cuenta? ¿acaso ustedes no lo saben? ¿que yo estoy haciendo algo nuevo? ¿lo estoy haciendo? ¿no lo pueden ver? dice el Señor Ay, cosas nuevas cosas nuevas en el Espíritu que el Señor anhela revelarnos, que el Señor anhela manifestarnos y quiere empezar a hacerlo, mi amado hermano, a través de esos dones que el Señor tiene preparados para nosotros y por eso debemos desearnos hermano ¿cómo se vería una novia que se va a casar en pijama en el altar? ¿cómo, se, cómo cree usted que se sentiría el novio? Ayúdenme, por favor sí, sí. ¿Cómo se hubiera sentido usted, Manuel, y si la hermana me hubiera llegado con pijama al altar? ¿Ah? ah Gloria a Dios, mi amor, me ahorraste mucho ¡Vamos! ¿Ah? ¿Pero cómo se hubiera sentido? ¡Val, sí, sí. Ofendido ah. ¿Por qué? Porque se... dice ¿Y yo cómo estoy? Yo me preparé Yo soy el novio, estoy galanado Estoy Catrín. Ah, bien rasurado Bien peinado sí, vale. Ya crean porque vienen fachas Ningún novio Creo que Se sentiría cómodo Como una novia No encalanada ¿Y qué va a encalanar la novia? El Espíritu Santo Con sus dones Con sus regalos Con sus preciosos obsequios Van a encalanar a la novia. ¿Y quién va a propiciar el engalanamiento de la novia? Los ministros. Los ministros que deben propiciar la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Pero créanme que el Señor Jesucristo, o cualquiera que hubiese podido, amado hermano, ser el mejor maestro y pastor para preparar a la novia, muchos no van a querer hacerlo. Van a querer hacerlo a su manera como lo dice el libro de Isaías creo que es capítulo 7 si no estoy mal van a ver, o no sé si es el 7 hermano pero dice que van a haber siete mujeres ¿verdad? que van a pedirle a un hombre que, se que les quite su oprobio y dice no te preocupes solo quita nuestro oprobio, damos tu apellido damos tu nombre nosotros sabemos nuestro propio pan, nuestra propia doctrina sabemos nuestra propia vestidura sabemos nuestra propia cobertura, no te preocupes Vamos a ser independientes ¿Verdad? Pero el Señor anhela Que nosotros seamos una iglesia preparada de parte del Señor Me dice amén, entonces tenemos que dejar Preparados Primera de Corintios capítulo 14 versículo 16 Dice Porque si bendices, oiga lo que dice acá Solo con el Espíritu El que ocupa Mira yo quiero que usted vea esto Porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente. miren, hermano, simple oyente. Yo sé que gracias a Dios aquí no hay simples oyentes. Amén. ¿Me dice amén? amén? Aquí hay hermanos que anhelan los frutos y los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan esos dones y esos frutos, hermano? Gloria a Dios. Entonces tenemos que pasar de simples oyentes a creyentes. Sí, porque el que no cree, no recibe y no busca. ¿Me dice a mí? amén? ¿Cómo dirá, dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. P la la PDT. Porque si alabas a Dios no solo con el Espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias no podrán decir así sea porque no entienden lo que dices. Dios habla hoy, porque si tú alabas a Dios solamente con el Espíritu y una persona común y con Él te escucha, no podrá unirse a ti en su acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que hay dos tipos de personas en medio de una congregación cuando se manifiesta, por ejemplo, el nombre de Dios. Las personas que solo escuchan y dicen, bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Y eso está Pero hay otros que dicen: No, yo quiero lo que él tiene o lo que ella tiene. Yo deseo lo que esta persona está manifestando en el Espíritu. Y hermano, y se y lucha por tener ese nombre Y por desearlo tanto, el Señor se lo da. Amén. ¿Me, me dice ¿eh? amén? Por eso tenemos que dejar de ser simples oyentes y ser parte de esa no bien me dice, amén, y no quedamos en las nubes. ¿Verdad? Está como aquel alumno en donde la maestra o el maestro pregunta, ¿entendieron todos? ¿sí? La mayoría, por vergüenza, dice, sí, entendimos. Pero de esos 10, 15 alumnos que dijeron, sí, entendimos. Pues le apuesto que 5 sí, pues, entendieron y los otros 10 no entendieron nada. Porque así pasa muchas veces con los que se, se enseña ¿Me dice, sí, amén? Entonces mire lo que dice aquí en 1 Corintios 14, 21 al 22. Mire qué precioso es esto, hermano. ¿Con qué propósito el Señor estableció las lenguas, verdad? El estilo de lenguas en el Espíritu Santo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. ¿Para qué son las lenguas también, hermano? Por señal. ¿Para quiénes? Para los no creyentes no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Que hay tres tipos de lenguas que el Señor quiere que nosotros eh, veamos esta noche. Y vamos a verlas. Número uno, las lenguas humanas que pueden ser dadas por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Dónde lo vemos? Hechos 2, 4 al 11 18. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablar, pero aquí pensamos que son lenguas angélicas, lenguas espirituales, lenguas celestiales, pero no. Vivían entonces en Jerusalén judíos, judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, al oír este estru estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar, ¿qué cosa hablaban? Lenguas. Sí, pero ¿qué lengua es? No no, 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 usted no está leyendo, lenguas. vamos a ver hermano, oiga, al oír este Porque cada uno los oía hablar. Ah, entonces había alemanes, ingleses, había griegos, había italianos, habían chapinos, de chapines, perdón, mexicanos, había estadounidenses, canadienses, ejemplo que le doy, ejemplo que le doy, sí, ejemplo que yo le estoy dando, no es que así lo diga, aquí vamos a ver quiénes están. Dicen de que estaban confundidos porque cada uno los oía, hablar en su propia lengua. El Espíritu Santo puede propiciar eso en la vida de una persona. ¿no? ¿Lo digo yo o no? Sí, porque la Biblia lo dice. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí, hermano? Estaba la que hemos nacido partos no hablo de partos de nacimiento sí. de un lugar partos, medos en, en, la, en la mitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea eh, Capadocia el Ponto, y Asia, Frigia y Pantilla, Egipto y las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos Cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero no hablaban esas lenguas. Volvemos al versículo 11. Todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas? ¿Puede hacer el Espíritu Santo? Sí, Por bien, supuesto. Bien, ¿no? ¿Con el propósito de que De que los incrédulos sí, creyeran. Sí, Mire, hermano. Si el Espíritu Santo fue capaz de transportar a Felipe. Amén. Mire las maravillas que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, hermano. Sí, o sea que si usted en determinado momento dice, Señor, yo quisiera llevarle tu palabra a un extranjero, Señor, si me aparece un ucraniano, o sea, un ruso. Yo quiero hablarle de mí, Señor, y si es voluntad del Señor, imagínese hermano, que esté lleno del Espíritu Santo. Empieza a hablar en ruso, hermano. Es un ejemplo que porque aquí se cedió, hermano, aquí sucedió. Y el inicio de la iglesia primitiva es el del final de la iglesia que el señor va a llevarse sobre todos los que oían el discurso y los bienes de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atómitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban y ese es un gran misterio que el Señor hizo de manifiesto Inclusiva israelita, judía, hebreica, nada más. Porque si se sabe perfectamente bien qué trato le dan los judíos hoy por hoy a los gentiles que somos nosotros. Lo saben perfectamente bien. Y no es un trato agradable. ¿Cómo se quedaron los de la circuncisión? Los, los que descienden, los que descendían de Abraham y cumplieron al pie de la letra de las leyes y se circuncidaron, llevaron a cabo todas las, todos los sacrificios y todo, ¿cómo se quedaron? Católicos. ¿Y cómo que este, este chapín que está aquí está hablando de lenguas? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Por supuesto, pero ellos no lo escriben. Y como vimos que las lenguas el Señor las da para que los incrédulos Así que glorificaban a Dios. Por eso el Señor en la visión a Pedro le dice come y mata. mata o no, mata y come. Come y mata, mata y come. <risa> mata y come. ¿Qué le, qué le mostró el Señor? Reptiles. Uh -huh. Animales impuros e inmundos que los judíos tenían prohibido comer. Entonces Pedro le dice, Señor, pero tú sabes que yo no puedo comer. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Solo haz lo que usted dice. era una revelación impresionante que tenía que ir a lo que los judíos se habían catalogado como impunto, nosotros. Qué precioso es ese Señor. Rana. Qué precioso es ese Señor. Que están ligados como una rama muerta donde se injertó a la vida. Hermano, siento nada. Esto, es, esto, es, esto es impresionante. Entonces, miren lo que dice acá. Las lenguas que yo le mencioné, hablamos de las lenguas espirituales del ¿sí? Señor, están las lenguas humanas, que yo quisiera que el Señor me hiciera polígono Primera de 13:1. Si yo hablara lenguas, vimos humanas, pero miren, lenguas angélicas. ¿Qué otro tipo de lenguas hay, no? de lenguas. Estamos viendo la qué Humanas, que ya lo vimos. Y angélicas. Angélicas. Ahora las angélicas. No vinieron pastor para decirte. Pero qué de tipo de lengua son, ¿no? No me pregunte Pues no lo sé. Y no tengo amor, vengo a hacer como o sea, sí, Entonces o sea, aquí lo que quiero manifestar y resaltar, que pues, usted está viendo en amarillo, que existen lenguas humanas, angélicas y las del Espíritu Santo, las que solo el Espíritu Santo entiende y que habla misterios y secretos de Dios. ¿Está conmigo? Vale. Mire qué precioso es esto. En cuanto a palabras celestiales que recibió Pablo que fue arrebatado él dice conozco a un hombre verdad que el carne en alma el espíritu no lo sé dice que fue arrebatado al paraíso sí. donde oyó palabras sí. inefables que no le es dado al hombre expresar pues hay palabras que son permitidas de parte del señor expresarlas como por ejemplo los peruines, los ángeles los ancianos que se postran delante del señor y dicen santo santo gloria sea el cordero y hermanos empiezan a alabar a dios palabras que dios permite que se den a conocer pero estas palabras que escuchó Pablo no las dio a conocer ya sea porque no hubiese tenido la capacidad de poder explicarnos y si hubiese querido explicarlas, Dios no se le hubiera permitido. Porque aquí dice que no le he dado al hombre la autorización, el permiso de expresarlo. Porque tal vez lo decía, qué sé yo, hipotéticamente hablando, tal vez hubiese confundido a muchos, no sé. Pero recordemos lo que el Señor le dijo a Daniel. Todo lo que yo te he dicho, guárdalo. Escríbelo y guárdalo, porque no es para tu tiempo, es para después. Entonces, miren qué impresionante es esto, qué precioso es esto, hermano. Un lenguaje celeste. ¿Qué le dijeron a Pablo? Pues vamos a preguntarle por el Señor, ¿qué? ¿Por fe? ¿Usted se quiere ir? Entonces, dejen que el Espíritu Santo lo gobierne en santidad en obediencia en un cambio de vida constante y vamos a preguntarle a José, a Daniel, a David a Moisés a Juan, a Pablo a todos estos mis hermanos vamos a preguntarle a vos el día ¿Sí? ¿por qué hubiste de la que salimos? ¿Caso no pudiste darle al señor para que descendiera fuego y chamuscarla ahí? esa ¿No es una pregunta que yo tengo, Ah. Pero mira hermano, donde oyó lenguaje, idioma, palabras inefables que no les daba la universidad. Cállate. Solo entre el Señor y Pablo. Oh, qué tremendo. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso, yo quiero eso. Qué tremendo es esto. Juan 3.12, mire pues, otro ejemplo. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis ¿cómo creeréis si os digo las cosas el lenguaje, el idioma celestial? Sí, pues yo lo que quiero son pruebas puros tomases ¿sabía usted que el que anda pidiendo milagros Solo para saber si Dios existe de verdad, es porque no tiene fe. Uh -huh. Porque anda pidiendo pruebas. Pruebas, yo quiero pruebas de que tú existes Dios, yo quiero pruebas. Dante, <risa> yo quiero esto. tú viene Tomás. Pero para creer, quiero ver tus heridas. Quiero decir esto. Si os he dicho estas cosas terrenales y no las creéis, les cuesta entenderlas, imagínense las celestiales. Por eso a Pablo le prohibieron decirlo lo que escuchó en el paraíso. Qué tremendo es esto ya. O sea, aquí voy terminando, según 1 Corintios 2, 9 y 10, dice antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que vean. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo ¿Cómo te puedes meter tú a lo más profundo del corazón de Dios? Lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo. Por eso el diablo lo que quiere son cristianos carnalotes. las hermanas viendo la pared el Espíritu Santo es el que para sanar en el nombre de Jesús pero algo. que el Espíritu lo habilite yo vengo bendiciendo y vengo habilitando en el nombre de Jesús para que su ojo vea para que su oído escuche y para que su corazón reciba lo que ningún hombre ha recibido y que le sea revelada la llenura del Espíritu Santo y lo más profundo del corazón de Dios para edificación de su vida y para edificación de su casa y de la iglesia. Sí. Sí. Hermano, pero por sobre todas las cosas, para que vaya usted como la luz de la obra, de aumento y aumento hasta que el Señor diga, yo no aguanto a este mi hijo que me ha enamorado, mejor me lo llevo. Sí, pero vivo, Señor. Arrebatado Señor, Ay, Dios. que esa hermosura del Espíritu Santo en tu vida te haga lo más hermoso posible, el que seas irresistible al Señor. Amén. Irresistible al Señor. Amén. ¿Me dice amén? desconocida, mi espiritual, pero mi entendimiento. ¿Está La interpretación no es, eh, what is your ¿qué es Name? nombre? Así dice el Señor, ¿cuál es tu nombre? No. No, 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 no. Ayúdeme usted a entender qué es interpretación para usted. de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Nosotros cuando vamos interpretar, dice que es la, exactamente lo que mencionaron, explicar o declarar el sentido de algo. Explicar acciones, dichos, sucesos que pueden ser entendidos de diferente. Entonces pues está una persona hablando de lenguas ahí perdido por el Espíritu Santo y de repente otra hermana por allá eh, aquí dice el Señor vienen tiempos en los cuales tus vestiduras serán cambiadas y empieza el Señor a dar esa interpretación de las lenguas que la otra persona está hablando Ajá. explicando a detalle lo que el Señor quiere para para que lo entendamos. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, ahí me quedo. Porque ya me pusieron el rojo. Si el Señor lo permite, continuaremos el día domingo con esta eterna. Y yo sé que va a ser y es de edificación para todos nosotros. Amén. Así que póngase de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús.